0: Vítajte, Ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudsko z denníka zme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o príbehu umelkyne, aktivistky, feministky, ale aj bývalej žeriavničky Marišky Oláhovej. Prinášam vám ďalší rozhovor zo série zaujímavých a skúsených žien, od ktorých sa môžeme všetci a všetky niečo naučiť. Moja dnešná hostka, Mariška Oláhová, je uznávaná rómska aktivistka a sociálna pracovníčka z Detvy. Počas svojho života rozbehla viacero projektov, ktoré pomohli ľuďom v jej komunite postaviť sa na nohy. Po tom, čo väčšina z nich začiatkom 90. rokov stratila prácu v miestnom závode. Mariška mi rozpráva, ako náhly prepad životnej úrovne zasiahol rómske rodiny v detve, ako sa ľudia v jej rodine a okolí v tom čase cítili a čo začali pre seba postupne robiť. Rozpráva mi však aj o sebe, o detstve v detskom domove, o svojom manželstve a o materstve. A vysvetľuje aj, kedy zistila, že sa vo svojej práci chce sústrediť špecificky na ženy. Okrem týchto vecí Mariška desiatky rokov viedla aj umelecký súbor pre deti s názvom Rómka, takže som zvedavá, ako táto jej dlhoročná aktivita podľa nej pomohla deťom. Predtým ako začneme, vám chcem povedať, že v deniku s mesom začala písať aj newsletter k podcastu Ľudskosť, v ktorom sa s vami raz za dva týždne podelím o to, čo ma zaujalo, na čím premýšľam a niekedy pripojím aj tip na fajn knihu, rozhovor alebo film. Link na jeho prvé vydanie je v popise tejto epizódy a môžete sa v ňom rovno prihlásiť aj na jeho odber. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk, no a toto je Mariška Oláhová. Mariška, vitajte v podcaste Ľudskosť. Dobré ránko, alebo už dobrý deň. Chcem začať vašou prácou v súbore, ktorý ste dlhé roky viedli a prešli si ním stovky detí, pokiaľ viem. Venovali ste sa viacerým generáciám. ste mi najprv, že prečo ste ho vlastne založili?
1: Mne sa nikdy o tom ani nesnívalo, že niečo takéto budem vedieť. Predovšetkým som vôbec nevedela rómsky. Ale strašne sa mi páčili romské pesničky a moje dve céry. Strašne túžili do toho súboru vstúpiť. Tak my sme vlastne pred, tesne pred dnešnou revolúciou išli na také výberové konanie. V tom čase to viedli teda dvaja mladí chlapci, mali 13-14 rokov a s nimi spolupracoval teda zamestnájanie z domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Mm-hmm. A tak som sa Tými to mojimi dvomi cenami teda vybrala, prijali ich a už hneď na prvú skúšku vznikol problém. Mm-hmm. Uh, mohli pokračovať tejto práci iba v prípade, že tam bude nejaká dospelá osoba, ktorá za nich bude teda rozhodovať, ale po ich buď... Bude bude mať aký dozor nad nimi. Mne uh, nič iné neostalo, keďže som chcela, aby dievčata tancovali v tom súbore. Takže som túto úlohu prijala. Áno, už to potom išlo samo úplne. Uh-huh. <laughs> Koľko rokov mali vaše cerky v tom čase? Uh-huh. 4 a 5 uh-huh. rokov. Čiže aj vy ste boli mladá mama s malými deťmi? Áno, uh, bolo to v 97. Uh-huh. A v 99. som vlastne už celkom úplne ten súbor prebrala, pretože títo dvaja mládenci vlastne už boli potom skoro dospelí a mali iné starosti, iné problémy. Už to nebola ta intenzívna práca, takže som to prebrala vlastne od tej doby Stále s tým pracujem. V súčasnej dobe už teda to prebrala moja dcera, uh-huh. staršia, ale ja som stále ten ich poradca alebo taký nejaký kontrolór či uh-huh. je to správne. Na čo bol ten súbor vlastne zameraný? Čo ste tam s deťmi robili? Z začiatku som ani ja nechápala, na čom je zameraný, čo je, ale boli tam krásne pesničky, deti krásne tancovali, boli niekde spolu, pracovali kolektívne a dávalo mi to zmys, keď som teda videla ostatné deti teda v detve ktorí behali hore dole bezcilne a vymýšľali tak normálne ľudské povedané blbosti mm-hmm. s ktorými boli vždy veľké problémy a čo ma strašne veľmi zarážalo, že keď sa stretlo napríklad 5-6 detí alebo mládež rúmska. Okamžite tam boli policajti. Hmm. Bez toho, aby teda skúmali, čo robia, alebo čo tam robia, hmm. eh, hneď to riešili, tak vtedy som sa rozhodla, že teda toto takto nebude. Sme preca len ľudiať, aj my. Aj my chceme teda dáť slobodu, alebo voľnosť. A dôstojnosť. A dôstojnosť, mm-hmm. áno. Tak som vlastne s tými deťmi začala pracovať eh, troška inej mierke a v inom zmysle a to s tým, že tancovalo sa, spievalo. Ale popri tom sme začali plniť úplne iné veci, ktoré predtým boli problémové. Mm-hmm. Dochádzka do školy spolupráca s učiteľmi, so školami tých detí boli niekde teda v nejakom mieste, kde mohli, boli kontrolovaní mm-hmm. a veľmi dôležité pre mňa bolo, aby to naše okol- okolie nás začalo ináč vnímať a ináč vidieť. A to sa darilo? A to sa mi podarilo. Mm-hmm. To sa vďaka mi podarilo. čomu podľa vás? Prosím? Vďaka čomu podľa vás? No vďaka tomu, z začiatku to bolo tak, že joj krásne spievate krásne tancujete ale potom postupne časom vlastne sa zistilo, že chodia do školy. Keď sú problémy, stačilo povedať učiteľke, za ja zavolám Mariše a deti hneď spolupracovali takže ono to malo svojý zmysel a svoje výhody No, a keďže bola takáto práca a malo to takýto zmysel a tie deti rastli v tomto tak aj to ich myslenie sa začalo meniť mm-hmm. A oni začali ináč rozmýšľať a začali troška rozmýšľať alebo mať nejakú viziu do budúcnosti keď budú veľký stretávali sa s rôznymi ľuďmi s rôznymi skupinami, s rôznymi deťmi tam mohli porovnávať tú svoju situáciu, ten svoj život, ten svoj talent a teda talent druhý a z toho mali si z čoho vybrať, mali taký lepší rozhľad v tom svojom živote, ako len stále v tom svojom prostredí, v ktorom teda žili.
0: Ako ste už naznačili v tej prvej odpovedi, vy ste nevedeli po rómsky, keď ste začínali. A vlastne aj do detvy ste prišli v takom neskôršom veku, nie ešte ako dieťa. Povedzte mi, koľko ste mali vlastne rokov, keď ste prišli do detvy? 18. 18. A detstvo ste strávili v Hradci
1: Králové. Prečo? Som sa narodila v Hradci Králové. Do istého času som tam vlastne do tých 8-9 rokov som tam bývala s rodičmi. Potom sme teda za času totality boli tie pravidlá v živote troška iné. Automaticky, keď bol problém v rodine, deti brali do detských domov, čo sa stalo aj nám. Ale ja som za to vďačná, pretože ten detský domov mi strašne vyľadal v tejto budúcnosti. Tým, že som vyrastala mezi neromami, tak vlastne ja si môžem porovnávať s veľa vecí mm-hmm. a určité situácie si premyslieť a nájsť vždy tú strednú cestu. Mm-hmm. Romsky som teda nevedela, ale keď som začala chodiť, tak to najprv som začala skúmať, teda, ešte ten 8 rokov, je málo rokov. Ja som strašne veľa vecí si nevedela vysvetliť. Nevedela som si predstaviť, pretože v tom okolí, kde som ja žila, v tej dolni černej, v detskom domove, tam Romovia neboli. A nikdy som nevedela, že Romovia sú a že sú to iní ľudia, alebo že teda táto spoločnosť ich hodnotí ako iných ľudí. To bol pre mňa ako dosť veľký problém, aj šok, keď som takých akorát takých nesprávnych na stanici videla a stále ale som si myslela, že budem teda takto vyzerať, takto posobiť a takto žiť, že či mi je to dané, alebo ako mala som taký šišma v tej hlave. Mm-hmm. No ale potom tom časom to som išla na strednú školu a tam som sa stretla s deťmi aj romskými, aj neromskými. Nemala som žiadny problém s nimi, ani oni so mnou nejako som sa nehodla, či som teda Rómka, alebo či som Češka. Brala som tak, že som človek a to mi aj
0: ostalo. Vy ste sa aj spätne potom dozvedeli, také presnejšie dôvody, že prečo ste išli do toho detského domova? Lebo myslím, že deti, keď sú tínedžery, tínedžerky, už dostanú nejaké dokumenty ohľadne tohoto?
1: Áno. Prečítali ste uh, si to. Prečítala som si to a keď som to všetko dočítala tak som bola strašne rada, že som do toho detského domova išla. Lebo rodičia mali nejakú zložitú situáciu. Áno, áno, presne mhm. tak. Ale potom sa stalo to, že vlastne ja som uzisťovala, kde mám akú rodinu, že som si to tak asi v tej hlave, ešte v tej hlavičke vtedy neuvedomovala, ani sme nejako nechodili po rodinách na navštevy. No a Hradci Králové som teda prišla, tam, tam, tam sa mi to troška vracalo do tej pamäti, že som tam teda pohla, a že týchto ľudí poznám. A niektorí ako so mnou boli aj v kontakte, ako som tam občas mi niečo napísali. A potom som teda zjistila, že oca mám s detmi, že v detve mám rodinu. Tak som prišla teda koknúť na túto rodinu. Pár dní som u nich aj pobudla. Koľko ste mali rokov? 17, uh-huh. 17, keď som začala tak troška víriť, pretože zo začiatku som si to nevidela v tej hlave tak ako urovnať, že kto som, čo som a kde uh-huh. patrím a kde vlastne pôjdem. Není to vôbec jednoduché. Verím. Vlastne keď som si tieto rodiny tak obkúkala, zo začiatku mi to nebolo jedno. Uh-huh. Ale potom tom časom som prišla na to, že a títo ľudia sú fantastickí. Uh-huh. Tak ako u neromov sú ľudia neži špatní alebo zlí, ale jednoducho so svojimi problémami, z ktorých si možno nemôžu vymotať, tak aj u Romov. Tak som to prestala riešiť, že róm, nerom, alebo mm-hmm. kto som a čo som. A povedala som si, že keď budem mať ja rodinu, tak moje deti musia žiť v takom smysle, že nebudú riešiť, či sú Rómovia. Keď si ešte spomeniete na detský domov, tam znie mi to ako keby takú dobrú spomienku ste na to mali. Kto tam bol pre vás dôležitý? Mali sme veľké šťastie, že ja som síce bola ešte vtedy malá, 8 ročná, 9 ročná, ale myslím, že ten život, ktorý som prežívala ešte skoro veku, bol už dospelácky. Hm. Prečo som dosť často viem, že bola s tými súrodencami sama. Mm-hmm. najmladšieho, to bolo malo roka pol. A vlastne ja som najstaršia z tých piatich súrodencov. Jednu sestru nepoznáme, to si adoptovali, ta s nami ani vlastne do detského domova nešla, mm-hmm. pretože mala zdravotné problémy s nožičkami. A ja som sa veľmi snažila, aby sme súrodenci boli spolo v jednom mm-hmm. detskom domove. A tam som mala jednu vychovávateľku pani Venclovou, ktorá bola úžasná, neuveriteľne úžasná, pri ktorej sme nikdy nepocitili, ako nemali sme ho ako mamu, to sa nedá povedať, mm. že mama, ale bola to jednoducho strašne dobrá bytosť, ktorá neriešila žiadne veci s tým, že ste odobratá od rodičov, že ste štátne dieťa, ale bola ľudská prístupná. Mm-hmm. A vždy sa nás pýtala, teda mňa aspoň áno, s tým, že e, rozprávala sa so mnou, pýtala sa ma, že čo by som asi chcela, ako si predstavujem. A keď sa niečo delala so súrodencami, tak ma vždy zavolala, riešili sme to spolu. Mm-hmm. Preto vravím, že v mojom živote som asi mala a mám stále šťastie na dobrých ľudí a anjelov neviditeľných, ktorí sú asi pri mne.
0: Čiže ona vám dala pocítiť, že na vašom názore
1: alebo na vašom úhle pohľadu záleží? Áno, od nej som dostala prvýkrát asi ten pocit, ale... Ja som mala veľmi dobré zázemie aj v základnej škole. Mm-hmm. Že toto bol detský domov, ktorý teda nebol že uzavretý, len čiste pre nás. Bola to malá dedinka a, a v tej dedinke sme my mali voľnosť. Ako keď idete od vás domov, mm-hmm. len musíte povedať, kde idete, hej, a plniť si teda svoje povinnosti. Myslím, že ako normálne deti v, v normálnych rodinách. Bolo nás tam 24, takže nás nebolo tak strašne veľa. Mm-hmm. A bolo to také, také rodinné na Zemie. Ale ja som si hneď ako som tam prišla, behom pol roka vytvorila také také zázemie, že som bola hneď tam taká, že viezda. <laughs> ja som v škole nastúpila teda v, s veľmi zlými známkami, mm. ale behom pol roka všetke som vyrovnala. Super. Ja som na vysvedčeniach, ak mala niekedy na pol roka trojku tak som robila všetko možné, aby tam tá trojka nebola. Mm-hmm. Čiže ste zabrali, hej? Že Zabrala ste. som, ale mm. bolo to úplne iné ako to prostredie. Ten... Z začiatku nie, z začiatku to bola mora, pretože sme boli naučení behať po meste a robiť si, čo chcem a ja čo. Tak som to cítila ako také väzenie. Neviem ani nájsť tie správne slova mm-hmm. toho pocitu, ale časom som prišla na to, že Mám tam všetko, čo potrebujem. Ako našla som si kamarátov. V škole som bola dobrá žiačka. Mm-hmm. Dokonca predsedkynia dlhé roky. Wow. Až teda úplne konca do 9. ročníka. Spievala som. A to mi otvorilo bránu úplne všade. Mm-hmm.
0: Potom ale som sa dočkala, že ste študovali na strednej odbornej potravinárskej Álo. škole. Tam ste sa ako dostali. Prečo práve taká?
1: No tak toto možno je také, že by som padala, že nie, že zlo alebo zlé, ale také také, ktoré, o, ktoré, o čom sa s nami nerozprávali, ako tam jednoducho v tom domove. ano, mm. určili, pôjdeš do tejto školy mm-hmm. a tým to skončilo, pretože oni mali tedy nejaké partnerské zmluvy, alebo, ale také, že sme boli na internáte zadarmo a mm-hmm. stravo zadarmo za totality. Takže my sme museli nastúpiť do tej školy, ktorú nám určili. Mojím snom bolo vždy byť spevačka alebo kadernička. Mm-hmm. Tak jeden z tých snov sa vám aspoň čiastočne
0: splnil, keďže ste sa hudbe potom venovali. Keď ste prišli do tej detvy, povedzte mi o tejto skúsenosti, pretože vy ste nevedeli po rómsky. Ako ste sa No naučili? už keď som prišla do
1: detvy, tak už, už troška áno, pretože mm-hmm. som v tom raci tú rodinu, ktorú som mala, tak s som sa stretávala. A niekdy, ako ale kedy z víkendy som teda chodila k nim. A bol to fant- boli to fantastickí ľudia, vzdelaní, dobrí, čo pre mňa bolo aj také divné, že prečo ako moji rodičia, keď oni sú úplne v pohode. A keď som sa často chcela rozprávať o tomto, vyhýbali sa tomu, nechceli dákoľvek tak som to nechala tak čo som to
0: chcela povedať. Ja sa vás pýtam, lebo toto ma zaujalo, čo ste povedali, že vy ste sa potom ani nikdy nedozvedeli, že v čom bol rozdiel v tej rodine, že prečo vaši rodičia mali problémy a tá zvyšná rodina nejak to dávala.
1: Nedozvedela som sa to, ani som potom nejako nepatrala. Mm-hmm. Viem, že otec hraval na harmonike, bol muzikant, mm-hmm. dobrý muzikant a zrejme tam odhrávalo lohu taký alkohol. Mm-hmm. No a potom ako časom mi došlo do hlavy aj to, že Vlastne mama mala necelých 15, keď ma porodila. Mm, to je ešte dieťa, že? Otec 17. Mm. Takže vysvetľujem si to tak, že možno chceli dobehnúť to, čo mladí Nemali, alebo neskúsili. Mm-hmm. Že nemali čas ešte si to všetko Presne, zažiť. Presne, tak, mm-hmm. takže nehľadám v tom nejaké zlo, alebo niečo, niečo, niečo špatné. Mm-hmm. Tak stalo sa, čo, to, čo sa stalo. Možno to bolo dobré, že sa to stalo. Ale dôležité je to, že fakt v tom živote musí mať človek to šťastie, alebo stretnúť tých správnych ľudí. Pretože teraz, keď troška spolupracujeme s ditskými domovami, aj nás, jedným, mm-hmm a vidím, čo tam tie detská romské ktoré sú tiskom domové keď potom idú svojou vlastnou cestou A tá cesta je, je špatná mm. málo kedy, fakt zo sto možno dvaja ktorí sa dajú na dobrú cestu a založia si teda ten svoj správny život, ale končí to veľmi zle.
0: Tak každý z nás potrebuje nejakú pomoc v živote, že v tom období, keď ešte nás tvaruje nejaké detstvo, to okolie, ktoré vnímame, z ktorého nasávame veci, ak tam nemáme oporu v dospelých, ktorí nám dôverujú, podporujú nás, je to veľmi ťažké. Čiže Présne aj tomu tá. sa dá rozumieť. Ešte mi povedzte o tom, že v tom súbore Rómka, tam ste teda ako venovali sa aj hudbe s tými deťmi. Vy ste ako Poznávali vôbec kultúru Rómsku alebo pesničky, alebo koho ste sa naučili, že čo sa dá tie deti učiť? Musím
1: úprimne že, spovedať, že zo začiatku učili deti mňa. <laughs> Ale vlastne v tom čase, keď už som nastúpila do toho súboru, alebo prebrala som teda ten súbor, tak ja už som vlastne mala rodinu, manžela opäť som mala veľké šťastie mm-hmm. Róm, ale fantastický mm-hmm. Róm on je z osmých detí úplne jednoduchá, tradičná rodina, ale veľmi srdečná a dobrá a tam som v tejto rodine vlastne získala veci ktoré som nepoznala, ktoré mi nedal ani detský domov, ani to skúmanie, ktoré som robila mm-hmm. Čo napríklad? A, napríklad, ja neviem súdržnosť mm-hmm. Sebavedomie. Neviem to ani všetko pojmenovať, také, také, také niečo vnútorné, ktoré o, sa myslím, že všade každému nedostane v rodine. Taká úcta, takú lásku. Mm-hmm. Tam som spoznávala, že keď je veľa ľudí pokope, tak e, môže im byť dobre a veselo. Tam sa dokázali deliť o všetko. A tam dokázali jeden druhýmu pomoct, jeden druhýmu jizostrty, ale čo bylo důležité, Jeden od druhého se vždy zaujímali a vždy byli veľmi radí, keď byli spolu. Veškerý mm-hmm. čas, ktorý mali, tak strávili spolu a to je něčo úžasné tvrdím, že sa to nestáva u druhých rodín, ale toto je také úprimné, také teplé. Mm-hmm. Takže v tejto rodine som vlastne, už som, už som vedela niečo rómsky, keď som do dety vy prišla, pretože v tom Hradci Králové a, a vlastne v tej rodine aj s tými, s tými ľuďmi na, na tej strednej škole, s tými deťmi som niečo pochytala, ale vôbec som sa to neučila. Mm-hmm. Ja neviem, keď som bola nejaký čas medzi nimi, tak ono to samo, tak ako do mňa sa vracalo, nebo niekde sa to objavovalo. A tak som teda v detve skoro opäť stratila rómsky jazyk, pretože v detve nerozprávajú rómsky. Aha. Uh-huh. Naše deti v detskom súbore uh, malo kto. Samozrejme základné veci na dávky <laughs> a také takéto normálne. Uh-huh ale nerozprávajú spolu v rodinách alebo doma. Malo, malo ľudí nájdem, ktorými si môžem povedať aspoň 3-4 slova niekde. Uh-huh. A za to v Čechách, tam sa rozpráva vo veľkom rómsky, tam ešte aj v obchode medzi sebou všade. A to sa mi veľmi páčilo. Uh-huh. Takže ja som sa snažila tie s nimi rozprávať rómsky a ono to potom samo tak prišla. Takže keď som prišla do detvy, tak už rómština myšla. A tu rómštinu som zavádzala v detve zase ja. Ale čo sa týkalo spevu, tanca alebo výberomských piesní a také, to ma učili deti. Mm-hmm, to je strašne milé. A ešte som sa v jednom článku dočítala takú halu, že vy ste istú
0: dobu pracovali v podpolianských strojárniach ako žiriavnička? Áno. To je jak možné, o tom to mi porozprávate.
1: No, ja keď som ukončila strednú školu, bola som párkrát v detve, svojej rodiny, tiež fantastickí ľudia. A stretla som tu teda môjho manžela, ktorý sa mi páčil, ja som sa páčila aj jemu, ale opäť som sa musela ešte vrátiť do Čech, dokončiť školu. Bolo to len také, ešte také letné. A potom mi chýbal, takže som sa naspäť vrátila do detvy. A v tom čase som sa musela aj rozhodnúť, kde ostanem. Či v detve, či v Čechách. Mhm. V tých Čechách to nebolo špatné, ale ten život tam sa mi zdal taký veľmi rozmarný, taký ako tam ty Romovia neboli tak prepojení s neromami. Nepáčil sa mi ten štýl života mm-hmm. tam meskom, mesky. Mm-hmm. A v detve to bolo také teplé, také útulné. Tak som sa rozhodla teda, že nie, že zostanem v detve, ale že to skúsim v detve no a mala som sesternicu, alebo odsúhlu sesternicu, ktorá bývala sama pracovala práve tiež pod Polianských a ona mi povedala zostaň so mnou, nebude mi smutno skústo so mnou v tejto práci no ešte som teda s mužom nebola, tak to bolo vlastne moje úplne prvé zamestnanie, mm-hmm. kde som nastupila a vydržala som tam dosť dlho koľko rokov? vyššie 10 rokov mm-hmm medzi tým, už som si založila aj rodinu.
0: A povedzte mi o tej práci, jak ste sa to vôbec naučili, že ovládať nejaký stroj?
1: Alebo... Sama vôbec neviem, ako to pričo.
0: <laughs> Ale tam boli bežne ženy, že rievničky? Boli... Áno, áno. Ano, Hej, ano, že ženy Tam to strašne veľa, wow. ešte
1: stále sú. Aha, super. Ešte stále sú. Uh-huh. A Podpolianské strojárne to, bola vlastne, to bol vlastne závod alebo podnik, kde na čom bola detva závislá uh-huh. v zamestnaní. Ano. Tam na tom žerie, ale no. som do závodu, teda pýtala som si nejakú prácu vtedy, to ešte bolo za totality, potrebovali žerie, že vždy potrebovali, tak som išla, chodila som tak na také školenie, kde som sa učila hlavne bezpečnosť práce, mm-hmm a vyšla som párkrát na ten žeriev, neviem, mne to hneď išlo mm-hmm.
0: vám všetko ide
1: no, to asi takže som sa stala žeriavničkou. vlastne ostala som žeriavničkou. aj materské som tam vlastne odbyla stále som bola mm-hmm. žerievnička ale e, ten závod vlastne tam tých ľudí živil a čo sa týka Rómov tam všetci dôstojne bývali. Medzi neromami e, Nikdy sa neriešilo, že Róm, nerom. A boli také priateľské, susedské vzťahy. Mm-hmm. Po tej nižnej revolúcii sa to všetko zrútilo. A nielen, že závod začal prepušťať a prví, ktorí boli prepušťaní, boli Rómovia. Ja som teda odišla z Korej, ešte za totalíci som z tej práce odišla zas ďalej, ale... Celá situácia začala byť zložitá. To ich bývanie, to ich spolunažívanie, ako úplne sa otočilo od 360 stupňov. Už sme neboli ich obyvateľia, už sme boli cigáni, hmm. ktorí prekážajú v tom vchode. Hmm. A, a takéto veci k tomu, tak toto bola asi pre mňa ten najväčší šok v tom no, mojom novom živote, pretože ešte ten život bol stále nový. No a vtedy, keďže ja som pracovala s týmito deťmi, vtedy som sa začala stretávať s veľkými problémami tých detí.
0: Ešte ak môžem, čomu pripisujete to, že tie vzťahy sa zhoršili? Že ľudia zrazu schudobnili, lebo stratili prácu a to začalo tvoriť problémy? Alebo čo presne spôsobilo tú tenziu?
1: No jedna veľmi závažná vec v tom čase bola, ktorú neviem, či niekto postrehol, ale... Ľudia boli naučení chodiť do zamestnania, do práce. Uh-huh. To znamená, že z tej práce tie byty, ktoré tam mali, im automaticky z výplaty strhávali, takže sa platilo. Teraz keďže boli prepustení a bolo to vo veľmi krátkom období, hneď po revolúcii, tak uh, neboli informácie dostatočne dané, zvlášť chromom že existujú nejaké úrady, ako sociálne, oteľenie, mm-hmm. hej. A ja neviem, čo ešte všetko, všetko vtedy bolo vytvorené. A že títo ľudia sa musia ísť tam zaevidovať, mm-hmm. aby teda dostali tie peniažky dáke na to bývanie, alebo čo. no a k tomuto, kým ľudia prišli, tak prišiel dávky čas mm-hmm. a oni sa dostali do takého kolesa, aj keď sa už potom zaevidovali, ako prihlásili, ale už tam bola ta medzera tých neplatičov, tej sumy, ktorá... Takže mali doplatky Takže sa stali zrazu neplatičmi a mesto to začalo sústrediť všetko na jednu časť detít na dole hneď zo začiatku mesta, keď mm-hmm. vchádzate do mesta. Pretože vzniklo
0: a strátili teda bývanie a presúvalo ich mesto niekam? Presúvalo do toho, ta, ich presne dolo na okraj Mlum.
1: mesta. Tam sme si tiež zažili strašne veľa vecí. a vlastne vďaka tomuto, že som s tými deťmi robila ten súbor, tak ja ani neviem, ako som sa presunula do týchto problémov, do týchto mm. vecí, ktoré som začala riešiť nie, pretože som múdra alebo pretože chcem, mm. pretože mám sama svoje starosti, ale pretože tie deti to prežívali, tieto starosti, aj. tieto problémy v rodinách. No a keďže som pracovala s tými deťmi, tak automaticky som bola prepojená aj s tými rodinami, mm. teda s ich rodičmi. A tam som videla teda, že je problém, môžu byť vystiahovaní, môžu byť bezdomovci, no a tak som začala zistiovať, čo preto môžem všetko urobiť, koho osloviť, kde ísť a ono sa to všetko tak začalo nabalovať, že potom niekto mi povedal, že robím sociálnu prácu.
0: <laughs> Vy už ste ju dávno robili a ani ste o tom nevedeli, hej? Presne, To tak. je milé. A teda potom, ako to pokračovalo vlastne? Lebo ešte jednu vec som sa povedať, že my keď v novinách čítame hej o 89. a o revolúcii a o tom, že ako nám to zlepšilo životy, to je veľmi zaujímavé potom počuť, že nie všetkým, že niektorí ľudia v tom čase zažili niečo aj traumatické vyslovene, povedala Álo. by som. Povedzte mi, že ako to potom pokračovalo, tento váš v úvodzovkách občianský aktivizmus alebo tá sociálna práca, ktorú ste robili? No,
1: ja som sa do toho zahryzla, začala som teda okolo toho zisťovať kďaľaké možnosti práva, nepráva stretávala som sa teda s týmito ľuďmi z tej komunity, s rodičmi a, a začala som s nimi teda uvažovať o tom, čo sa môže urobiť. Mm-hmm. E, začala som navšťovať úrady. E, z začiatku to bolo také, akože čo táto žena chce, ako čo otravuje, nech si to ľudia vyriešia sami. No a vtedy sníkalo občanské združenie, aby som mala teda také zázemie a také právne opatrenie. Mm-hmm. Ako sa volalo? Klub spolu, uh-huh. my sme to potom prejmenovali. Už teda sme, nepadali, že keď sme 35 Rómka, tak budeme občanské zdrženie Rómka. Uh-huh, super. No, a začala som hľadať niekde nejaké materiály alebo ľudí, ktorí by ma v tomto posunuli, získať nejaké také vedomosti o tom. A tak som sa dostala do Nitry, na katedru romskej kultúry, uh-huh. kde som teda chlupova 2,5 a pol roka ako frekventant sociálne právo a sociálna práca. Mm-hmm. Čiže ste si aj doplnili nejaké Do, formálne To, to bolo alebo... treba, pretože ja som mm-hmm. o tomto nemala teda žiadnu šajnu. Ale ja vám poviem, že poznatky zo života <laughs> vás tak vzdelá, tak, tak, také poznatky vám mm-hmm. dajú. Iba tie právne veci mi bolo treba teda vedieť, aby mm-hmm. som nechodila niekde s tým, že Neviem, čo uh-huh. môžem mať čo že nie. Že vám to aj
0: zlepšilo pozíciu, že ste mali vzdelanie a vedeli ste ako keby z pozície ano, áno, autority. Áno, mi to uh-huh. presne pri
1: vyjednávaní s úradmi. Dobre, a potom teda ako
0: ste si pomohli v tej komunite, že čo ste robili špecificky, aby sa situácia Romo-Romiek zlepšila?
1: No, keď sme si založili to občanské združenie, tak sme rozmýšľali, kde teda budeme pôsobiť, pretože to je to na okraji mesta a s tým, že sa tam zoskupovalo veľa rodín, ktoré boli predtým úplne fantastické rodiny a tie rodiny neboli zlé, alebo špatné, alebo hygienicky závadné, ale jednoducho, čo ich úplne chápem, z toho ľudského pohľadu, prestali baviť život. Hmm. Takže boli ľahostajní vo všetkým, aj k sami k sebe, aj k tomu svojmu okolí, aj k tomu poriadku ktorý tam bol, že tam vlastne vznikal ten výraz, ktorý som počula nevtedy a neskoršie tí neprisposobili občania, hej mm. to myslím, že dosť vo vás teda urobi veľkú zmenu mm. tak sme teda toto občanské združenie, šli sme na mesto, požiareli sme o prístory a Udôvodnili sme to tak, že tie priestory potrebujeme priam medzi tých ľudí, uh-huh. Dole, uh-huh. pretože chceme s tými pra- ľuďmi pracovať. My nechceme s tými ľuďmi pracovať, ale tí ľudia chcú pracovať s nami. Takže sme si tam vytvorili teda priestor, kde sme robili rôzne aktivity s deťmi okrem súboru. Prvá aktivita veľmi dôležitá bola, kde si nás všimli potom. Všetké inštitúcie, ktoré v detve boli, poriadok v tom okolí. Mm.
0: Hm? Čo ste, že spolu ste chodili zbierať smetia? Najprv, ale...
1: najprv to boli môj muž, ja a deti zo súboru. Mm-hmm. Čiže vy nemôžete, ako, ak máte taký prístup k ľuďom, a to nielen k Rómom, ale všeobecne, že pôjdete robiť, musíme tu mať poriadok, tak to nemôžeme žiť, neuspäjete. Musíte niečo ukázať, alebo hľadať, ako k tým ľuďom sa dostanete mm-hmm. troška pod kožu. Takže ja som začala s deťmi, s mužom, Moj muž nám tam opravoval, lavičky, pieskovisko. My sme tie chodby, požiadala som mesto o opravu mm-hmm. toho, čo sa dalo vchodové dvere a také veci. A vybrali sme si čiste len jednu budovu. Tam boli tri budovy, ale my sme si vybrali jednu, v ktorej sme posobili. A chceli sme tých ostatných ako, Na závideli. Také, čo sa nám mi podarilo. Tak sme si teda riadili to svoje okolie a najprv ľudia tak pozerali, mauli nad nami rukou a niektorí ma odsúzovali za to, ale boli ich veľmi málo, mm-hmm. povedať. ktorí povedali že keď je hlúpa, nech za riadi čo za nami. Ale postupne času sa zase objevili ľudia, ktorí sa hambili. Mm-hmm. Tak jednu sobotu sme urobili vonka ako takúže brigádu veľkú, boli sme si piati, šesti dospeli, teda ja a tých najbližší. a po obyde nás už bolo úplne strašne veľa a všetko to bolo vyzbierané, krásné, čisté, upravené, len tie prístory dnuka ešte boli špatné, tam bol zahádzany výťah, strašne veľa smytí, to já nevím, dva roky, tri, to tam nikto neriadil, no tak jsme vyhlásili súťaž. Po boli tri poschodia, materiál sme dodali, čo potrejali a vyhlasili sme súťaže, kto bude mať najkrajšiu chodbu, čistú, vymaľovanú, upravenú, ja, taký demižon vina sme tam mali, <rý> tak je úplne že jednoduché. No a tí ľudia nám povedali, víš čo, m- m- my ideme do tej súťaže, že je to sranda, dospelí ľudia sa <rý> <za rý> súťažia, ale nejde ani o to vino, ale ide o to, že Vidíme, že chceš a už sa nebojíme, pretože máme niekoho, kto pri nás stojí a kto, keď niečo sa deje, nás vie zastať uh-huh. a kto vie vyjednávať. Uh-huh. A vtedy som vedela, že som teda už zvíťazila, že tí ľudia budú spolupracovať. Perfect, takže tie chodby teda prebehla tá súťaž. Samozrejme, vyhrali všetci, <laughs> <laughs> takže sa delili potom s tým vínom. Ale my sme tomu mestu ukázali, že nechodíme si furťťažovať mm-hmm. a niečo pýtať, ale že niečo robíme. To bol ten prvý vustretový krok, ktorý sme urobili a vtedy s nami začali rozmýšľať, vyjednávať, hľadať. A to bolo pre mňa veľmi dôležité. A vždy som videla, že sme zvýťazili. Takže tí rodičia potom nakoniec sme vymýšľali alebo našli si ja som hľadala rôzne projekty, ako tým ľuďom jednoducho vrátiť to seba, vedomie tu chuť mm-hmm. do toho života a upravovať si to všetko okolo seba. Ale hlavne dôležité bolo si to udržiavať. Nedovoliť tým deťom, aby teda devastovali, mm-hmm. nedovoliť mládeži, aby sa schádzali na tej chodbe a robili teda... Zlé a ja neviem, čo všetko ne, nebol nočný kľud a tak ďalej. Takže tí ľudia začali spolupracovať a keď spolupracovali, tak vrámím, není dobré tým ľuďom niečo za to, pretože je to pre nich dávať, ale keďže je možnosť napríklad v obdobie takého zamestnania, ktorý boli verejno prospešné práce cez úrad práce, takže som išla na úrad práce k riaditeľke, tam som jej podala čo je vo veci, čo by sme chceli im sa to páčilo, to celé okolie už bolo pekné mm-hmm. predtým chodili takto zvrchu okolo do hotela detva na obedy a teraz už chodili cez nás mm-hmm. tak vyšli ustrety pomohli mi ľudia taký projekt vytvoriť troška viac vedomostí o tom mať. A v tom čase sme zamestnali 20 ľudí, to bol začiatok, ktorí mali normálne pracovnú zmluvu a mali teda rôzne, bol domovník. Takže sme vytvorili neformálnu skupinu domovníkov. Vybrali sme alebo, kto mal záujem sa so, prihlásil matky, mm-hmm. detí, ktoré si urobili taký rekvalifikačný kurz pre prácu s malolitými deťmi, takže vznikla neformálna materská školka. Mm-hmm, super. Potom sme tam mali rôzne aktivity s deťmi, ale čo bolo veľmi dôležité, vznikla tiež neformálna skupina žien, ktorá biflovala, doslova biflovala všetky tie veci, ako tú prácu okolo toho, a vytvorila sa samozpráva, neformálna samozpráva ženy. Uh-huh. Tedy vlastne som začala pracovať so ženami. Uh-huh. Neformálna samospráva, kde sme sa stretávali raz do týždňa, alebo podľa potreby aj viac práve v tom našom centre v noci. Uh-huh. A tam sme preberali všetky tie veci, čo sa nás týkali v okolí, čo sa keď deje, čo, ako to teda zmeníme, ale hlavne sme sa pripravili vždy na takú prezentáciu alebo na mestské zastupiteľstvo. Prečo ženy? Jak vás to napadlo, že ženy treba riešiť? Úplne to poviem jednoducho. Ako keby som začala s mužmi v um, našej komunite by to nevyznelo dobré. Lebo mm-hmm. som žena.
0: Uhum, že by to brali jak nejaké
1: nebezpečné, fliftovné alebo tak. niečo, presne uhum, tak. a druhá vec nie, toto je druhá vec, čo som podala, prvá vec ešte predtým je že si dovolím povedať že to je mytus, že chlap je hlava rodiny ako je to podľa vás? podľa mňa to bolo a vždy bude, že hlava rodiny bola žena, fakt? áno Sice chlapi chodili do roboty, nosili výplaty a ja uh-huh. niečo. ale už potom tie výplaty ani nenosili, pre nemali prácu. A tie ženy, tie museli rozmýšľať, kde vezmu na elektriku, na nájom, uh-huh. deťom na desiatu, čo doma uvaria, v prípade, že nemá, od koho si môže požičať, uh-huh. ako to potom vráti. A čo všetko to, čo treba doma v tej rodine, uh, nie že úplne noblsenne pripraviť, ale tak základných v životu veci robí
0: žena. Inými slovami, čo tam ja počujem teda, že tí ľudia sú si proste rovní, že
1: jeden robí Presne jednu tak. vec, priniesie napríklad... A po tej dnešnej revolúcii sa mm. u nás stávalo, že muži dosť klesli, čo predtým mm-hmm. nikdy nebolo. Hej, hej že ich pozície sú horšie. Ja mm-hmm. poviem zo svojej skúsenosti, ja som mala strašne veľký problém napríklad s mojim mužom ktorý tiež ako zámočník pracoval uh-huh. v závode. Bol prepustený a veľmi dlho nám trvalo, kým on, on sa nemohol s tým zmieriť, že ja nosím vyplatu. Aha. A on nie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že vnímal to ako svoju rolu, hej? V Presne rodinu. tak. Uh-huh. Tu,
1: oni začali tú rolu strácať, ale čo, čo je na tom najhoršie, že oni sa s tým ako zmierili. Uh-huh. Ako úplne boli znechvitení z toho všetko, a oni ostali v tom takže tá žena robila a dovolím si povedať, že je to ešte aj teraz
0: uhum. a ako ste si to s mužom teda vyriešili, že čo ste robili aby to fungovalo medzi vám no vami? asi
1: najväčšia bulbosť bola tá, že som sa stále o tom rozprávala s ním, však sa nič nedieje, však nosím peniaze A ja. tým pádom som mu ešte viac ako dávala tu, on myslím, že mal taký pocit menejcínocenosti v tej rodine, že my sme síce spolupracovali obidvaja ale v tej romskej komunite je, že ten chlap doniesie peniaze, výplatu, dá žene a oni sa nestára ďalej, uh-huh. Takže teraz ako nemal čo dať, hej. A ťažko sa vyrovnával aj s tým, že musí na úra. Tako on nechcel sa evidovať, hej. On to nechcel prijať tento hey. systém alebo tú zmenu. Uh-huh. No, mali sme veľmi ťažké obdobie v tomto čase, ale potom si chtiel prácu na stavbe ako stavbár a chodil vôru rôzne stávať domčeky a také. Uh-huh. Takže opäť nám to ožilo doma a bolo fajn a naša rodina opäť začala žiariť uh-huh. on začal opäť komunikovať s deťmi a, a pomáhať mi v domácnosti uh-huh. ku mne bol úplne iný prístup ako všetko sa zmenilo Super. takže je veľmi dôležité tú prácu mať, že tá práca vlastne toho človeka samozrejme sú ľudia, ktorí prácu nechcú ale kto ich k tomu naučil aby tú prácu nechceli uh-huh. a zmierili sa s tým, čo majú
0: ešte k tým matkám sa chcem vrátiť keď ste si tam zriadili teda, takú tú, že neformálnu škôlku, ste to nazvali ako toto zmenilo vo vašej komunite možnosti
1: že nám. pre mňa bolo podstatné to, že romské deti nastúpili do základnej školy a bol problém, pretože ráno vyšli von v tom okolí, hrali mhm. sa kde chceli devastovali to celé okolo hej. Mhm. E, matky nechodili do roboty, pretože práca nebola, boli doma ale nebolo tam takéto také venovanie tým deťom. Aha, čiže tam pojinta bola, že vytvoriť pre mňa program Pre presne, že nastúpiť do školy z tej mm. škôlky, mm-hmm. čo v tej škôlke veľa ono by to malo byť všade povinné, podľa mňa. Takže toto pre mňa. A druhá, druhý druhý taký dôvod bol to, že som mohla práve cez takýto projekt, cez takú aktivitu uh, zamestnať ľudí. Mm-hmm neskôršie, potom v detve vzniklo materské centrum Kopko a tam bola fantastická baba Janka Gregušová, ktorá tiež tak začínala Tato Janka chodila k nám do nášho centra a, a furt ako ona úplne obdivovala ako to tam, ako, že nie ja zvládam ale ako si všetci rozumieme ako máme vytvorenú skupinu každá má svoju úlohu a ta komunikácia prebiehala takým spôsobom, že, no ja neviem, toto sa stalo, hej, a čo teraz? Čo ideme urobiť? Nie, ja urobím, uh-huh. ale čo ideme urobiť? To sa tým ľuďom páčilo, že boli do toho zapojení. Hey. Boli zodpovední za niečo a už ten pocit, to sebavedomie uh-huh. mali troška vyše. Uh-huh. Boli opäť, aspoň, ja neviem, na koľko percent, zase ľuďmi potrebnými. No, takže toto bolo pre mňa veľmi podstatné, takéto aktivity vytvárať. Ale táto Janka Gregušová nás navštevovala, mali tiež svoje centrum, chodila som tam, nero, tam boli len neromské ženy, ja som bola jediná romka a chodila som s nimi na rôzne kongresy a semináre a tak som to sledovala a, a vtedy som si uvedomila že ale vaše kritéria, ktoré sú alebo potreby pre materské centra sú, aby tá matka mala s tým dieťaťom kde ísť. Mm. Aby sa to dieťa málo s kým pohrať. Aby tá matka si mohla troška oddychnúť. Mm. Hej. Uh, jednoducho také, také, také hravé. Nie, nie sú sami doma, alebo niekde tak, sami. Kde... Ale mm. u rómskych žien to bolo úplne iné. Špecificky iné. Mm. Naše potreby boli, že ta žena potrebuje dostať takú motiváciu, aby začala pracovať na sebe. Mm-hmm. Prečo? Čo nejak? Že zabudali na svoje potreby v rámci tej rodiny? Alebo... Presne tak. Mm-hmm. Uh, niektorí boli veľmi šikovné, niektoré nezažili nič iné, len tú domácnosť mm-hmm. a to svoje prostredie a tie povinnosti, ktoré má. Hej. Tým pádom ona sama sebe sa nikdy nevenovala. A niektoré boli normálne zo stredných škôl, takže Troška tak, ako sa im to tam štartovalo. Ale bo sa báli, alebo sa hámbili uh-huh. a si mysleli, že sú hlúpe a nemajú na to. Uh-huh.
0: Čiže takú sebadúoveru aj. Presne uh-huh.
1: tak. Tak sme založili materské centrum. Materské centra Hej. sme teda založili. Prvé bolo v detve. Tam sme začali pracovať na sebarealizácii. Uh-huh. Deti boli pri nás. Ale začali sme pracovať sami na sebe. Uh-huh. A nerobili sme to takým spôsobom, že sme založili teda maťerské centrum a, a po tie je členstvo a tak. Nie, bolo to úplne otvorené, kto chce. Uh-huh. Keď boli tri, tak boli tri. A tam sme začali teda spolu komunikovať o tom, že ktorá čo vie, ktorá kde chodila do školy a ak nechodila, a teda či chce Hej. A jedna druhej sme nie že by baovali, pomáhali si. Mm-hmm. A to bolo také, že aj dosť často sme sa veľmi dôverne rozprávali o veciach, ktoré by sme nikde nerozprávali.
0: Mm. Také, že z rodiny, keď je problém. Hej? Aj Alebo... z rodiny,
1: ale aj sama od seba. Mm-hmm. Ako ona, ako osoba, mm-hmm. ako človek. Hey. O ktorých sa s nikým nerozprávala nikdy.
0: Povedzte nejaký príklad, ak, ak je to v poriadku pre vás. Že čo, čo zvykne by taký problém, ktorý by nemala kde tá žena riešiť a túto našla útočisko?
1: Napríklad, ja neviem odmaniť sa alebo uvedomiť si, že musí komunikovať s tým svojim mužom alebo jednoducho nájsť taký spôsob v tej rodine, že ona nemusí toho muža čakať doma a nabrať mu jesť.
0: Mm-hmm. Čiže zase tá pozícia v rodine. Zase pozícia
1: v rodine. A teda tí, a tí muži,
0: kde... ako to brali, že vy tam sa stretávate a konšpirujete, e, no, vymýšľate?
1: Tomu, <súdň> <jde>? No, <súdň> Keď ta žena ako mala v sebe tak ako, že zažite vžité, že ona, ona musí byť doma, pretože príde jej muž, ona musí mať navarené, poriedené, hej, mm-hmm. dieťa doma, neviem čo. Tak ako mňa to tak dozrajcovalo, ako není to v poriadku, hej. pretože ta žena potom nič nerobí a je len taká Doslova, Zdejtené, pojdem, no. to je zdeptaná chudinka ano, hej? a keď sa dostane ja neviem, takedy po obeď alebo k večeru troška škávon ten obrúvnik s kávou s ženami tak ako čo je to, hmm. je to ten istý spôsob na tom imestom mm-hmm. mieste a nikde sa nepohnú ďalej hej? takže pre mňa bolo podstatné aby tie ženy dostali dako chuť alebo takú kuráž k tomu, ale opäť pripomeniem, že to bolo, bolo pre ženy, ktoré chcú mm-hmm. No, v detre sa nám to darilo veľmi dobré, pretože už sme boli vlastne tá neformálna samozpráva, Cecíl, sme sa volali. Mm-hmm. Takže tieto ženy už mali svoje vedomosti a chceli pokračovať a potom ja som vlastne dostala takú ponuku z Rakúska od inej nadáci, že sledovali túto moju prácu, že nás budú podporovať, keď teda túto moju prácu budem rozširovať.
0: Mm-hmm. Že naučíte iné ženy
1: to robiť alebo v akom Ani nenaučiť. Ako troška, troška to tak dať do ďalej. Uh-huh. Alebo jednoducho tie ženy tam nejako pozbudiť k tomu, že môžu. Ale závis- je, záleží všetko na nich. Uh-huh. A tie veci okolo toho, tie rodinné problémy a môcť s mužom, alebo čo, to sme všetci riešili spolu. Každá s každou. Uh-huh. Tak ja som teda prijala toto a začala som teda s štyrmi lokalitami, na strednom piatimi lokalitami, na strednom Slovensku, poviem, taký poltár, kde sme potom teda už tú úniu, z toho všetko vznikla únia Romských materských center, do poltára, kde som nepoznala tých ľudí vôbec ako nič, ale vedela som, že tam bola dobrá kapela, mm-hmm. ktorá nám chodila hrávať. Mm-hmm. A bolo to, to, to si spomínam presne, bolo to takým spôsobom, že ja som tam prišla a tam stali také tri ženy pri parku. Som išla k ním a sa im pozdravila, že čo nového. A tak sme sa, ty, ty si Maríša, my ťa poznáme. Ty, ty máš súbor a ty spievaš, Tak toto to, to, to bolo dobré, to bol môj ten taký sprievodný list mezi <dým významený> tak uh, som sa rozprávala a vravím, jo ženy, poďme na kávu ako to, čo by som vám chcela povedať Jo, veď aj, vy v detve furt niečo robíte vy sa máte tak dobre, no poďte na kávu a pokecáme hm. on vynieť, že áno, tak sme išli sadli sme si a začali sme vraviť o tom, čo v detve robíme a oni, veď my už o tom vieme, my sme tiež chceli fantasticky som na správnom mieste mm-hmm. tak vrajím, dobré, stretneme sa o týždeň a povedzte ostatným že nám kto chce, dáme si zasa kávu v také kaviarni mm-hmm. tam a, a budeme sa rozprávať vravím, ak niečo chcete, veľmi rada vám pomôžem, ale vás upozorňujem, že robiť to budete vy, nie ja mm-hmm. ja som bola vždy len taký dozorca a ešte stále som <laughs> tak vlastne prišlo viac že, na tam sme teda vraveli, že aké sú možnosti, že na to sú aj peňažky dokonca, môžeme to podporiť a nech, že je to na nich. No a takto sme sa začali stretávať a nabalovať aj v rôznych častiach, pretože tam boli aj výborní ľudia, teda, teraz už naša predsedkynia Beatka Birkyová, uh-huh. Čonková, ktorá už bola taká líderka, ako už troška niečo robila, ale o, bolo to také slabé, dosť ako, ešte uspaté, uh-huh ale bola veľmi šikovná a je. No a vlastne ja som takto získala tri prvé členky z Inokade. To bola Anička, Badia a Beatka. Ono sa to potom začalo nabalovať a keď sa to začalo nabalovať, tak sme začali tvoriť program. Oni zasa tvorili prvý program. Ja som len keď náhodou bolo niečo, čo tam nesmelo byť, tak pripomenula, ale všetko si tvorili same ženy. Hmm postupne sme prišli na to, že je to fantastická vec, pretože ta žena sa troška dostane z toho prostredia stereotypného. Začne ináč vnímať svet a svoju rodinu, samu seba. Začne do tej rodiny tak nenápadne úviesť tieto veci. A čo bolo veľmi dôležité, že my sme celý čas a ešte stále pracujeme v týchto materských centrách, v obývačkách. Mm-hmm. To znamená, že vždycky ideme k niekomu domov. Mm-hmm. Tam sa všetci stretneme, a to je muž.
0: On to vidí. Hej, On že... to vidí.
1: Aha. A niekedy sa k nám pripojí.
0: Mm-hmm.
1: A vidí, že vlastne tá žena nič zlom nemyslí. A potom druhá vec tam bola, že ja som mala ten dobrý sprievodný líst medzi Romami. Mm-hmm. Že s Marysho buď ako Mariša, to bude dobré. Uh-huh, Hej, uh-huh. takže oni mňa videli v dobrom svetle a, a išla som možno takým príkladom, čo ma najviac tešilo zo všetkého. A začali s nami tiež spolupracovat. To znamená, že keď sme mali akciu, tak sme im dali úlohu napríklad variť kúľaž, uh-huh. pripraviť nám priestor, robiť, robíme turnaje, ako robíme športové dny, turnaje uh-huh. medzi lokalitami. Tam nám robia rozhodcu, Super. A, a, a takéto maličké úlohy dostávajú a dostávajú sa medzi nás, tým pádom aj s nami komunikujú, nielen so svojou manželkou, čo je úplne iné uh-huh. keď to má s ňou sám a iné keď je v partii, ako s nami hey. a, a začne to buď ináč vnímať a ak to ináč aj nevníma a stále to svoje ego si drží uh-huh. tak sa to povedal na hlas Aha,
0: aj to je niečo <laughs>
1: Páno, vlastne to žena sa troška odbremení a začne byť mobilná. Čo je ale čo, úplne super. Podľa vás, čo je vlastne na
0: pozadí tá obava u tých mužov? že Čo by tie ženy vyvádzali, keby nemal troška prehľad o tom, že vidí vás tej obývačke napríklad?
1: Ťažko povedať, že čo by videli, pretože ja si nedovolím ani povedať, že mm-hmm. ktorý by čo videl, hej, niekto by sa mohol vyvraziť, ale predovšetkým je dôležité vedieť, že romská žena nikdy nemala voľnosť Hmm. bol to len človek k tomu, aby fungoval v domácnosti, aby sa staral o nich v tých domácnostiach a, a jednoducho ona nemá čo svoje okolej vnímať ani teda ako svoje vedomosti rozširovať. Oni majú človeka ako takého najmä podať sluhu doma. Hej.
0: Čiže najprv otcom, bratom robí v úvodzovkách servis a potom manželom.
1: Hej, že? Presne tak, najprv mm. v rodine, mm-hmm. ako, ako dieťa už. Mm-hmm. A, a potom tej svojej rodine manželovi. Presne. A muž, muž vlastne tým, že... Ja neviem, chlap si ide na pivo, kedy chce a vôbec nemusí vnímať o to, že treba umieť riak. Hej. Hej. A že bože povysávať, alebo že s deťmi byť, alebo čo jednoducho on má chuť na pivo, alebo sa s niekým dohodol a ide, hej. Mm-hmm. No ale žena nemôže povedať, vieš čo, ja si idem so ženami na vinko. ako hej. to neexistuje. Už teraz to existuje? Mm-hmm. Super. Už teraz to existuje. <laughs> Mariška, ale vy ste teda feministka, sa mi tak zdá. Ano. A, hlasím, identifikuj- určite sa k tomu hlásím. Ja super. vrajím, že som feministka, ale keď povedete slovo feministka, tak si to každý vysvetlí troška ináč, uh-huh. teda zvlášť u Romov. Hej, poznám to. No. Sama na sebe. A ja vždy poviem, že feministka. Ale ja som feministka taká, ktorá má manžela a miluje ho.
0: Uh-huh. A všetky, nie? Alebo väčšina tie, čo máme manželov, tak to tak máme, No, to sa ale nikto to vníma úplne ináč. Hej, chápem úplne. A vy ste si kedy vlastne prvýkrát toto povedali, že vy ste feministka? No, ja som o tom dlho nevedela.
1: Až potom, keď, keď neviem, kde bola nejaká konferencia, tak ako sa nazvali feministky, hej, uh-huh. a začali vraviť takové, čo, čo som aj ja. Ste sa v tom našli, hej? Že, to, čo ja hoví. som sa vo veľa veciach našla, uh-huh. ja som strašne veľa vecí robila a vôbec nevedela som, ako sa to má. Nehľadala som k tomu nejaké pojmenovanie, vždy uh-huh. som hľadala nejaký zmysel.
0: Môžem sa spýtať, že koľko máte rokov dneska? Áno, 60. OK. A tak spätne, keď sa dívate na ten svoj vzťah, tak čo by ste možno aj mladším ženám povedali, že je dôležité vo vzťahu?
1: No, teraz už je to ľahšie, pretože tieto naše rómske devčata už vlastne sú v takom vyšom leveli, ako boli napríklad ich matky uh-huh. alebo ich babi, a už vôbec ich babičky. Čiže vy už vlastne vidíte svoje cery nie? Vo vzťahoch. Aj moje cery. Uh-huh. Ale aj, aj vlastne tie deti, ktoré odrastli. Mm-hmm. Už sú to ženy, už majú oni deti. A ten ich spôsob života v tej rodine je úplne iný. Čo oh. ako u tých. Už sú si takí rovnocení. Mm-hmm. Už ta žena povie, že ja idem s kamarátkami alebo idem k susede na kávu. Úplne jednoducho, bez obav. Super. No a, a muž takisto, ako ja neviem, idem na pivo a často sa stáva, že oni chodili teraz do často aj spolo. Čo predtým nebolo. Že ženy Išol boli doma. Na pivo do uh-huh. krčmy, žena, ako keby tam šla, tak by to bola hamba. Mhm. Uh-huh. Čiže teraz Takže sa, zabavia, sa, spolu, teraz sa zabavia spolu, aj zabavia aj sami aj, my sme napríklad bol ples, po prade, kde sme boli pozvaní, no ja som vlastne tam spieval, otvorila som, tak ženy ideme a úplne bez problémov same ženy sme išli, ako babská jazda, perfektná a prišli sme tam na ten ples a tam na východ a každý na nás pohľadil, že kde máte mužov a my nemáme mužov. <laughs> že ako to vás pustili no pustili, prečo by nás nepustili no a tak sa na nás dívali ako keby sme sa zjavil neviem kto a potom si povedali, že aj ja chcem nie? presne, ne? Príklady, no? to sú tie príklady ono ja vždy vravím že treba viac vidieť chytiť
0: ako počúvať Povedzte mi ešte o vašej skúsenosti s materstvom, ak je to pre vás v poriadku. Že napríklad, ako si pamätáte na tú úplne prvú časť materstva vaše deti, keď boli bábetka, alebo možno aj váš zážitok z pôrodnice, aké to pre vás bolo?
1: No, v tom čase som ja, tak ako som spomínala, už ner, 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 neriešila že žeromka alebo niečo, ale odstupom času mi došlo strašne veľa vecí. Mm. Hm? Ja som rodila vo Zolenie a už v tom čase tam bola jedna izba porodnici, ktorá bola pre romské mamičky a stále je. Mm. Ja som toto strašne dlho, neskoro pochopila mm. a to keď išla rodiť moja dcera jedna vo druhá. A tu mladšu, čo mám, tak to je feministká gremeň mm. a, a práva žien, tak je to úplne. Super. Tak ona vždy ako toto vykričala aj v tej nemocnici, aj všade to vrávela o tomto a ja neviem ako určite to správanie nebolo dobré a ešte aj stále nie uh-huh. a- Ja chápem, uh-huh. že sama som bola svedkom toho, že prišli niektoré mamičky, ktoré boli v katastrofálnom stave, hej, to je v poriadku. Ale podľa ľudskej stránky hej, to nemôže byť takto riešené, mm. že tam jednoducho tá matka, alebo tá žena je pre nich niečo, čo musia urobiť a dosť. Mm. Hej, pretože musia. Mm. A aj to správanie k tým ľuďom, ku mne sa správali pekne, ja, nemôžem, ja som nemala žiadny problém, ale cítila som to tam, že som iná. Pre nich som iná. A najhoršie je to, že berú všetky do jednoho vreca. Hmm. To znamená, že vy môžete byť, ja neviem, aká pripravená, hej, hygienicky nezávadná, ja neviem, čo, ešte by tam všetko malo byť, vybavená. Ste Romka a oni majú tú svoju latu nadstavenú, ako s Romkami a tak to ide. A v tomto
0: smere sa podľa vás nedá trocha sociálnej práce nejakej urobiť, že predsa len tie ženy, ktoré majú problém s hygienickými vecami, veď aj tam je za tým chudoba. Čiže rozmýšľam, že... generačná chudoba, Áno. presne
1: väčšinou. Čiže
0: prečo toto nejak sa akože neposúva tak že akože rýchlejšie?
1: Ja to veľmi veľmi nerieším, detve, pretože tam to ani není tak za potreby a keďže máme takú ženu, ktorá potrebuje pomoc, tak to není také, že by bola špinává zanidbaná ale sú to úplne iné veci. Ale chodím aj na východ do lokalít a tam je to strašne katastrofálne stále. Koľko rokov sa s tým robí, koľko programov prešlo, hej, ale oni môžu učiť tých ľudí, môj názor ako hygienickým návykom, ale aké budete mať hygienické návyky dobré, keď od malička rastieš v tom, čom si. Mm-hmm. To znamená, že je rodina, tá rodina má deti, Hej. a v tej rodine alebo v tej osade si chodia 2 kilometre pre vodu a to dieťa v tom vyrasta, mm-hmm. takže pre ňoho tento spôsob života je normálny Hej. pre nás je nenormálny pretože my sme, ja neviem, mali hneď kúpeľňu, keď sme sa narodili hneď sme si čistili zuby zmývali vlasy a strihali nechte, ja neviem čo, ešte všetko k tomu, ale toto dieťa kopíruje rodinu, mamu hmm. To všade, v každej rodine si myslím, že každý dieťa kopíruje tých ľudí, medzi ktorými vyrastá. No a ja som mala napríklad dosť detí a niektoré aj ženy prišli že aj na východe maťarské centra. Aj tam som s nimi robila. A tam oni, čo chcú veň, chcú zmeniť bývanie. Chcú zmeniť prostredie. To znamená, že tam tá ľudská dôstojnosť chýba. Hm. Takže Moj názor je taký, že vy tam môžete čokoľvek robiť. Tie ženy z osady už tiež chodia ku kaderničke, dávajú si mediery. Teda veľmi málo, ktoré že môžu veľmi, ale chodia. Ale to už sú ľudia, ktorí sa pomaličky hej, ulamú tú bariéru v tej osade. Ale ja tam vidím strašne veľa nádeje u tých mladých ľudí. Už tých mm-hmm. starých treba nechať to už ako môžete s nimi pracovať, niečo zlepšovať, ale nevytrhávajte ich z toho, v čom sú, že sa nedajú. Čiže
0: takéto lokálne centra, hej, že materské alebo ženy, alebo ano, aby sa mohli tieto lokálne centra môžu
1: byť, mm-hmm. ale nevstupovať tam ako taký orgán, ktorý chce ich zmeniť ktorým niečo na sílu vnúcuje. Mm-hmm. Však jasné, zoberú, prejde taký čas, skončí sa projekt a ideme ďalej. A sme zasa v tom, čo sme boli, vrátime sa k tomu. Treba nájsť nejaký spôsob, komunikovať s nimi, aby tí ľudia sami zisťovali, čo je tam potrebné. A druhá vec je či oni to môžu robiť uh-huh. či, sú, či to zvládajú alebo či potrebujú zvonkadáku pomoc alebo od niekoho inýho ale veľmi boli, je aby oni sami za to boli zodpovedné uh-huh.
0: Ale že v každej tej komunite niekto taký, kto má tam už potenciál nejaký vybudovaný, Určite nie? Určite áno že niekto, kto už teraz má nejakú autoritu, Presne alebo si ľudia tak. vážia, s tým človekom možno začať sa o tom rozprávať. Že ja som potreboval. takto začínala
1: Hej. v celom okolí. Aha,
0: Aha. Super.
1: Jednoducho tomu človeku musíte dať najavo, že je dôležitý. Uh-huh. To ho veľmi posilný. Potom
0: som sa ešte niekde dočítala, že vy ste počas pandémie išli pracovať do Nemecka.
1: To prečo? Čo ste tam robili? Uh, ja mám sestru Vydatú v Nemecku, uh-huh. Ivku, a vlastne tu nebola práca. Také projekty vás neužijú, neuvi, neuživia. A väčšinu projekty sú stávané, takže vlastne to svoje okolie tých ľudí se v seba úplne naposledie, alebo vôbec. Uh-huh. Uh, mala som dosť veľký finančný problém a sestra mi vtedy zavolala, tu práca nebola, ešte tá pandémia, tak sestra mi zavolala, že mi vybavila brigádu v ruskej reštaurácii, v takom rodinnom penzione. Ona tých ľudí veľmi dobre poznala, oni sa priatelia ako rodiny. A že teda nemusím ani vedieť nemecky, lebo ona tam vlastne bude, takže mi pomôže. A prečo potom vlastne ste nemali zamestnanie cez tú pandémiu, že to mi príde
0: také zvláštne, že by som čakala, že budete mať niečo dlhodobé, keďže sa stále venujete niečomu v tej komunite, že vás nemohla samozpráva napríklad zamestnať, aby ste mali stabilné niečo?
1: No, je mi veľmi trapné, alebo niečo ísť povedať na samozprávu, hej, zamestnajte ma a popri tom, ako poviem to kľudne na hlas, pretože je to tak, ako čokoľvek sa v detvej deje, tak vždy mi zavolajú alebo ma oslovia, alebo sa opýtajú, čo je veľmi dobré. To znamená, že tam taký rešpekt človek má, hej, a že sme sa niekde posunuli. Ale nikdy nepovedia, že tak vytvoríme pracovné okojenko, je tu potrebné. A prečo
0: hej? to nepovedia? To, a prečo
1: to vy nepoviete, že vy si to ja zaslúžite, že to má zmysel, aby ste tam áno, boli? Áno, ja som to povedala už niekoľkokrát, ale úplne najťažšie na tom je, že tí ľudia na tých inštitúciách sa stále menia. Aha. Noví primátory, Aj zastupiteľstvo a neviem, či to môžem poda na hlas, ale ja si myslím, že ja môžem všetko. <laughs> Detva, Panská Bystica, je známa tým, no pomožte mi. Rasizmom? Či... Rasizmom, ale...
0: Opíšte to kľudne, nemusíte to slovo nájsť.
1: No ja hľadám to od Aha, no to fašisti. <laughs> Áno, fašisti, presne. Aha. Takže toto je známe, že Aj. my sme v hniezde Aha. Tam. Aha. A napríklad ešte keď bolo to staré, zastupiteľstvo, ne, tak práve vtedy sa nám darilo veľmi rozbehnúť, mm-hmm. krásne programy, dobré, ako mesto s nami stále jednalo, prizývali nás zastupiteľstvo, ona to bola tá neformálna skupina, e, riešili s nami veci, ale k týmto, k týmto prídeť. Ja neviem, teraz je to nové, máme mladých ľudí, vyzerá to celkom ako, že dúfam, že mm-hmm. dobre, ešte je to krátke, aby som niečo povedala o nich. Ale ja som napríklad na meste robila a tiež som očakávala teda, že keď tak dlhodobo pracujeme hej, pre to mesto a no. mesto vlastne strá sa úplne všetké problémy, ktoré hej, riešia niekde výsledky, že, že máme evidentné. výsledky, áno, mm-hmm. no tak ma zobrali, budem túto prácu robiť, ale písaná budem ako práca na zelenie
0: to akože nejaký len kontrakt krátkodobý, hej, alebo čo mm, to je? Áno, cez úrad
1: práce. No, no preto som sa na toho... rozhodla, že mm-hmm. pôjdem do toho Nemecka, ale tu sa nič nestratilo na Slovensku, pretože mm-hmm. úplne najlepšie je na tom, že vlastne ja už mám vychovaných ľudí zo pár mm-hmm. mladých, ktorí úplne perfektne fungujú a pracuje sa aj z nemecká telefóny.
0: A tak dobre, ale je to aj tak škoda, hej, že máte je. nejakú lokálnu znalosť, máte výsledky, viete čo robíte. Tie skúsenosti sú nezameniteľné, to sa nedá len tak zo dňa na deň, ako to veľmi vidno, že sa to dlho venujete. Čiže to, že to nejaká lokálna samozpráva nie je schopná oceniť a využiť a vás tam ako držať vám podklás otázky, že čo potrebujete, aby ste tu boli, zostali a pokračovali.
1: V koncom minulý rok som dostala pozvánku z Mestského úradu, kde bolo také zasadnutie, tak som stala taká prekvapená z toho a bolo som veľmi rada, že som prišla, pretože títo ľudia, teraz čo sú, tak e, mali strašně veľa otázov na mě. Mm-hmm, super. Čiže vyzerá to teda v nádejne. A, ano, pýtali sa ma, čo by sme tam mohli urobiť, čo by sa dalo naplanovať. A to, to ma takto zasa troška povzbudilo, naštartovalo. No potom bolo ďalšie stretnutie práve ohľadne tej lokality a teda nás Rómov Že čo, no a ja ako stále presadzujem len jedno. My tým ľuďom môžeme dať, ja neviem čo, všetko na svete. Ale ak nebudú mať Aspoň tí, ktorí veľmi potom túžia a ktorí chcú a, a majú svoju predstavu a viziu o svojom živote, obzvlášť mladých ľudia, dôstojné bývanie a nebudeme ich všetkých tlačiť tam do toho jedného úlu, do toho geta, tak nemá ani význam, aby sme niečo Aj, robili.
0: To je základ, to je prvá podmienka Presne, toho, aby všetko ostatné fungovalo. Blížime sa ku koncu, tak sa vás chcem spýtať tak všeobecnejšie teraz, že čomu vy pripisujete... To, že ste takáto, že si idete za svojím, alebo že si veríte, že niekedy aj niečo žiadate, proste chcete zlepšovať tie podmienky okolo seba. Čomu to pripisujete, že ste takáto?
1: Mám byť úprimná. Mm-hmm. Ja to ani nechcem. <laughs> Ale jednoducho v tom okolí, alebo to všetko, čo máte okolo seba, vás to donúti. Nedávam to, hej? Nedávam mm-hmm. to, presne. A potom mám tiež deti oni majú ešte svoje rodiny a ak budeme všetci len čakať, čo nám táto spoločnosť dá a necháme, aby oni dirigovali, že čo nám je potrebné a nepýtali sa nás tak sa budú mať veľmi zlé, aj tie moje vnúčence, aj právnúčence.
0: A ako sa tá situácia vyvíja podľa vás, napríklad keď sledujete svoje dcery, spomenuli ste, že vzťahovo to je teraz už také rovnocenejšie, ale tak celkovo v ich živote, že je to podľa vás už teraz lepšie,
1: nejako citeľne, ako ste to mali vy, keď ste boli v ich veku, alebo. veku? No tak ja neviem, to je asi povahou, lebo ja keď som prišla, tak som bola hneď, uh, som si dovolila urobiť vodický preukaz, jazdiť na aute, Dovolila som si chodiť do nitry do školy. Dovolila som si chodiť do zahraničia na týždeň, na dva, na rôzne semináre. Mm-hmm. Fur niekde na takých seminároch, na takom školení, na takých poradách. Hej, a vlastne ja som bola ta prvá vzorka v detve asi. Mm-hmm. No my sme sa s mužom dohodli jednoducho. Ja som podala, že mám svoj cieľ a sám videl, tie deti k nám chodili, bol s nimi. Však nám aj beľa urobil, pomáhal. Ako. On, on bol fotbalista, hej? Tieto, veľmi dobrý fotbalista. Mm-hmm. A ja som mu prala drezy v celému mostvu, ešte v tých práčkach, čo ste museli ručne šmýkať. Mm-hmm. Pláchala vo vani a podporovala som ho v tom. No tak si myslím, že aj to veľa urobilo, že jenom podporoval mňa, ale nebolo to tak zase rožové, přišel čas a začali ho ty druhý nahovárat a tak jako štěkliť, že máš mladou šenu, ona ti i na týden sama a také veci. No takže klamala by som, keby som povedala, že bylo všetko ideálné a krásné nebolo. Ale veľmi dôležité, čo som zabudla povedať ja o, tých Roms, o tých materských centrách, o ženách. Že teda z tejto práce pre mňa ten najkrajší výsledok je, že tieto rómske ženy si dorobili maturity. Mm-hmm. A niektoré prešli až na vysoké školy. Dokončili vysoké školy. Čo je, myslím, že ten úplne najväčší úspech a tie, čo nešli do školy, protože nikoho nenutíme a musíme mať také ženy, tie domáce v lokalite, tie teda ako sú stále otvorené, kedykoľvek môžu a sú tu všetké ženy, ktoré už sú po 40. Ale vidia ísť vybavovať na úrady, vidia ako pristupovať, vidia základnú vec, že keď niečo idú vybavovať, musia vopred o tom niečo vedieť, mm-hmm. aby sa nedali zaskočiť. Tým svojim deťom už s nimi nerozprávajú takým spôsobom ako predtým, že daj pokoj, chod sa von hráť, hej, že je to úplne iná komunikácia. Dokonca som zistila, že aj tí ich muži si ich už ľujkajú, čačkajú, pretože sa začali upravovať, venovať sebe. Ešte tá komunikácia je krásná, taká zmyselná. Takže toto všetko v tej rodine, čo sa odohráva alebo čo dokáže urobiť, je myslím ten najväčší výsledok. To mám nezaplatiť žiadne peniaze. Že s tými ženami, keď potom komunikujete, tak máte úplne. Ja niekedy mám také, že prebohávať oni. Čo rozpráva ja tomu nerozumiem. Sú vzdelané už, že? a. Vaše dcery čo robia? Táto staršia má ITPčko? Čo to je? Administratívne práce v uh-huh. detve. No v tom čase sme nechceli niekde cestovať, takže robila toto. Mladšia má konzervatórium uh-huh. Majú deti? Oni? Ano. Či máte vnúčata, hej? Uh, Mám už aj prvnúčku. Uh-huh. Oh, <laughs> Staršia, moja Peťka, tá má 4 deti. Z toho dve deti odmaturovali a ja aj do navýšku. Uh, tretí chodí do 8. tridy a najmladší je druhák. Mladšia, Anička, tá vlastne má dceru, tá má už 22, 22 rokov a tiež doštudovala. Tá vlastne otehotnila po škole... Má babetko a hneď, ako porodila jej dcera, tak teda otehotnila aj jej matka. Mm-hmm. <laughs> Kopa babetkým to nechcela, ale sme ju prehovorili, takže má tiež krásného maličkého mm-hmm. chlapčeka Michalka. Takže mám jednu právnučku a šesť Gratulujeme.
0: Gratulujem. Dúfam, že budú všetky zdravé. Perfektné. Poveste mi ešte poslednú vec, že na čo sa tešíte? Čo by ste chceli ešte dosiahnuť, alebo čo vás čaká?
1: Teším sa zo života, teším sa, že sa ráno zobudím a že vidím detská, že nechcú ísť do školy, pretože sú živé vlastne. Nie? Z tohto všetkého sa veľmi teším, teším sa aj s deťmi, s dítmi, ktoré už teraz nás otravujú, že už skúšať už festivaly nech sú. Dneska sa stretnem so ženami, z toho sa teším, ale zároveň som aj taká ešte viac neistá, ako som bola v tom čase. A není to vekom. Je to tým, čo sa všetko okolo nás deje. Hmm. A človek začne rozmýšľať, toto je moja energia, to sú moje vrázky, toto to je moja únava. A má to zmysel. Hmm. Keď sa deje, čo sa deje. A není vôbec pravdou, že my sa nezaujímame o politiku. Politika je sa sám život, ktorý prežívate. Hmm. A mám strašné obavy o to, že či čo vlastne ďalej bude.
0: Rozumiem. A ja aj v poriadku si trocha oddychnúť a nechať to na ďalšiu generáciu prípadne. Uh,
1: veľmi sa snažím to robiť, aj mm. to robím. A neuveríte, ono to je bumerán, ono sa to vtedy vráti. Hmm. Predtým ako odídete,
0: nám ešte môžete dať nejaký tip na dobrú knihu, alebo na nejakú hudbu, alebo
1: na film, ktorý sa vám páčil. No, asi keby som povedala, že film Cigan sa mi páčil, tak by to nebolo fer, lebo tam som hrala.
0: <laughs> Kľudne. Kľudne aj ten... A dá sa
1: nájsť niekde? Na internete? Ano, alebo ano, uh-huh. Dobre, dobre, to je dobrý typ. Čo ma veľmi potešilo, matklo, a ne, nechala som ani jeden diel uh, do najkvaším službám. Uh-huh.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Mariška Oláhová. Vďaka za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: denníka ZME na Facebooku.